para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito que se llama Mente Futbolera. Mi nombre es Miss Raim Sandoval y como cada, cada bueno, casi cada semana tenemos un nuevo invitado. Bueno, en esta ocasión no es uno, son dos, así que los voy a presentar de una vez a nuestros invitados, ya que hoy nos visitan al estudio unos buenos amigos, y si tú vives aquí en Houston, y si eres fan del Houston Dynamo, estoy seguro que quizá te los has topado en el estadio uno que otro partido. Uno es aficionado al Boca Juniors, otro aficionado a las Chivas, pero ambos son fan del Houston Dynamo, y Houston Dash, de Bayou City Soccer, Chris. Rudy, ¿cómo están muchachos? Hola, mucho gusto en tenernos aquí, mis reinos. Definitivamente estamos listos para hablar un poco de soccer o de mente futbolera, lo que gustes. Ah, va, va. ¿Cómo andas, Chris? Bien, 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 bien. Primeramente, eh, gracias. Segundo, Francia. Y bueno, y gracias por la, por la invitación. <risa> bien, 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 bien. Empezamos bien, empezamos bien. Eh, fíjate que, bueno, muchachos, la, hace un par de episodios platicaba, estaba con nosotros Edson que lo conocen muy bien ustedes, ¿no? Uh -huh. eh, platicamos un poquito de qué nos gustaría tener para este año, o invitados, o sea, sobre todo personajes locales, porque es lo que estamos tratando de hacer aquí en el podcast. Aunque antes, bueno, lo seguimos haciendo, pero ya no tanto, o sea, estar invitando, bueno, y lo hacíamos por Zoom, ¿no? Que tener personajes de, que de medios, de futbolistas, pero que están en otras partes, ¿no? Que están en México, o en Sudamérica, uh -huh. o en otras partes. Y dijimos, oye, pues aquí hay, mucho, hay muchos personajes aquí en Houston que, que sería padre entrevistarlos, ¿no? Hicimos una lista el año pasado, bueno, es tal, 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 que ya tuvimos a varios aquí de, de esa lista que todavía no están pendientes para este año. Y dijimos, oye, pero para este año, ¿quién estaría padre meter en esta lista de, de, de invitados para tenerlo en el podcast? Y, y Edson dijo, oye, estaría padre tener a, a, a Chris y a, y a Rudy. Así que dije, oye, sí. Dije, los tenía en mente, pero dijo, o sea, apúntalos una vez, ya los apunté en la lista. Y dije, ya, afortunadamente, aceptaron la invitación para estar aquí con nosotros. Y pues gracias de nueva cuenta, chavos. Sí, no, gracias por pensar en nosotros. Sí, la verdad. La, que la gente chiquita, ¿eh? Nadie piensa en nosotros. No, no, no. Fíjate que yo, yo siempre digo a, a, a. Bueno, platicando acá con Edson, bueno, con los muchachos que hago con mente futbolera, Edson, Joel, ahí también nos apoya otra chica que se llama Alejandra, Carlos. Eh, les digo, o sea. Yo siempre veo a muchos personajes ahí en el estadio. Yo, lamentablemente, no puedo ir a todos los partidos. Bueno, creo que este año ya voy a poder ir a todos los partidos, pero sí me hace muy complicado para mí. Y los otros chavos también. Por ejemplo, Edson, pues se nos fue muy lejos. Sí. Y el otro chavo, Joel, pues está encadenado porque se recién, está recién casado. Mm. Es, es, esas cosas, Ni ¿no? Ni más sentido, pues, hombre. Sí, exactamente. <risa> y, y... Y pobre Edson, se quedó sin equipo también, ¿eh? Sí, sí, no sé, sí, ya sé, ya sé, se quedó sin toro, o sea, me está, tal vez está, imagínate, el pobre está triste porque un día antes perdió Tigres la final y uh -huh. le va a Tigres. Luego al día siguiente hacen oficial que se va los toros, no, imagínate, fueron dos golpes muy duros para el pobre, no, no, no. no. Le dije, le dije, afortunadamente le das como a 30 equipos, así que no te preocupes, hombre, no te preocupes. ¡Hombre, chapolín! Saludos para al, al buen Edson. Y... Ya se me que no le iba todo esto. <risa> de, de todos los personajes que he visto, o sea, uno de los que siempre veo muy activo ahí en el estadio eh, son ustedes. Los veo ahí uh, entrevistando a la gente, tomando fotografías, eh, obviamente en, en la zona mixta entrevistando a jugadores. Eh, de todas las cosas que, que están haciendo eh, en equipo, ¿qué es lo que más les ha estado gustando? 
Ajá, creo que para mí definitivamente es estar ahí en la zona mixta, uh -huh. nomás viendo, uh, siendo fan, ¿verdad? Ves a muchos jugadores uh -huh. que, que nunca te imaginabas verlos así de, de, de a tres pies, ver a un Héctor Herrera en su momento en la selección viviéndola y ahora con el Houston Dynamo, es algo muy bonito. ¿Qué onda, Cristian? ¿Tú qué onda? No, sí, igualmente. Yo creo que varios eh, periodistas o, o gente que cure a, a, a deportes o, uh -huh. a, o a equipos en alguna manera quisieron ser futbolistas o quisieron ser eh, estrellas también. Y bueno, ese es mi caso también. ¿no? Quise ser futbolista alguna vez. Obviamente no llegué. Eh, justo me lesioné la rodilla. Ah, clásico. Eh, la, las dos. <risa> no, pero estar ahí, estar ahí el día a día, ¿no? De, de ver los futbolistas, cómo se manejan, cómo, cómo es el, el, ahí el, el sí, environment, sí, sí, ¿no? sí, el sí, mundo sí. Del, del fútbol profesional. Está bueno. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo esto de, de Bayou City Soccer? Well, Bayou City Soccer empezó hace un año uh -huh. y fue en verdad porque estábamos con una compañía que se llamaba SB Nation. Uh, claro. Esa compañía decidió cesar casi to bueno, todo lo de MLS. Eh, los tenía, eh, obviamente cubren a la NFL, al fútbol americano, a la, al básquetbol. Tienen muchísimas páginas, pero sí. lo que es el MLS hicieron cesarlo. Okay. Y entonces, y que fue bien, porque es obviamente algo que estaba en una... Eh, eh, trabajar con un sistema que te deja muy poquito de si puedes agarrar algún cliente, algún sponsorship... Y ahora lo empezamos de cero. Entonces, sí. llevamos un año, pero con uh, Dynamo Theory, uh, yo estuve dos años antes. Y creo que Cristian llevabas tres años antes sí, de... ¿Con quién estabas Cristian antes o okay? qué? No, no, desde el 2020. Yo empecé a hacer un podcast así solo en el 2019. Y en el 2020 ya me uní a, a lo que era Dynamo Theory. Y bueno, mm. y ahora pasamos a hacer a Vice City Soccer. Órale, órale. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue la idea de, que, de juntarse, de hacer esto? ¿Cómo nació? Sí, pues uh, yo, para hablar, me gusta mucho hablar, definitivamente. Okay. Y más escuchar. Pero cuando vi que Cristian tenía su podcast, yo también tenía la idea de empezar uno. Y en verdad empezamos uno. Yo empecé uno con mi hermano, eh, que le pusimos Crossing Soccer Borders, que en verdad hablábamos de lo que es con CACAF en general. Uh -huh. eh, y nos divertíamos mucho. Pero llegó un punto que veíamos que Cristian eh, hablaba también del Dinamo. Nosotros hablábamos del Dinamo. Y le dije, mira, hay que un sin banderas, ¿no? Un argentino y un mexicano. Eh, hacer un buen trabajo juntos. Y ahí, ahí comenzamos a, a hacer el podcast juntos. Mi hermano, de vez en cuando, todavía según a nosotros, hace poquito tuvo una, una bebé, entonces este, le dimos, le dimos mm. el pase a ver cuánto le dura, a lo mejor regresa cuando ya esté en high school y manejando <risa> eh, su hija, pero, pero ya veremos. Sí, sí, ¿y cuál sabes de sin manera tú, Chris? Eh, bueno, todas, son todas. <risa> fíjate, fíjate, Chris, que eh, hace, sería pues por ahí del 2020, porque bueno, Mente Futbolera tiene ya muchos años, tiene, mm. nació en el 2013, si no me fue la memoria, pero... Empecé a ver cambios, eh, por ejemplo, con otro chavo. Yo empecé con otro chavo, siendo mente futbolera. Y pues ahí andamos. Este, pues en realidad, los, los primeros años de mente futbolera fue como que no sabíamos ni cómo, cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y el otro chavo se fue, que prácticamente el, el año de la pandemia se fue él. Y dijo, pues quédate, quédate con mente futbolera. Uh -huh. Y pues ya, bueno, Edson ya estaba, el otro, este jugador ya estaba. Y dije, ok, vamos a algo diferente, vamos a armar un nuevo equipo. Porque pues otros ya, unos ya estaban casados. Bueno, él, más que nada, el otro chavo se fue por eso. Porque ya está, bueno, ya está casado hace tiempo, pero ya con dos hijos. Uh -huh. Este, luego no estaba tan cerca de, de nosotros. Él vivía muy al, muy al sur. 
perdón, muy al norte, eh, y dijimos, bueno, pues vamos a un nuevo equipo, y, y otra, una, otra de las muchachas, otro, otra chica, otro muchacho que a veces nos acompañaba, y así estamos en un nuevo equipo, uh -huh. y pensamos en ti, Chris, pensamos en ti, pero luego me dice, me dice Edson, no, ya, ya está, no sé qué, y dije, ah, bueno, ya, me lo ganaron, y dije, ya, vamos a esperar al, a que se le termine su contrato para ver si lo puedo fichar después, hombre. Sí, y bueno, eh, Bayou City Soccer lo que es, es, es una, en verdad, es un website donde puedes, hay artículos, ahí es lo uh -huh. que hacemos, el podcast uh -huh. fue algo que en verdad eh, fue entre yo y Cristian que dijimos, mira, tenemos todo, escribimos uh -huh. los artículos, eh, hay eh, obviamente entrevistas, cosas que hacer, ¿por qué no hacer un podcast que nos dé a nosotros la voz? Y entonces claro. eh, le decimos a muchos, a lo mejor no, la gente no reconoce nomás a mí, a Cristian, pero hay como siete o ocho de nosotros que, que hacen artículos y muchos no les gusta a lo mejor estar ahí hablando en un podcast, pero les damos como que a la plataforma si quieren estar uh -huh. ahí con nosotros, pero de ahí en fuera... Hacen mucho trabajo los chavos, se escriben wow, muchísimos artículos. Bien. Y muy inteligentes. Ahí, ahí se rompen la cabeza tácticas. Uh -huh. y yo miro el fútbol y después hablo como, <risa> como buen argentino, pero táctica y todas esas cosas. Obviamente me importan tan y, y todas esas cosas, pero escribir y todo eso como que se me complica sí. un poquito. Así que sí, ponemos sí, un sí. micrófono y le doy todo el día. Va. De, de hecho, yo <risa> siempre he dicho, mi parte favorita de todo lo que obviamente fútbol es esto, hacer podcast. Sí. O sea, hacerlo aquí con invitados o hacerlo con, lo, con los chavos. Más allá, o sea, sí me gusta ir al estadio, sí. pero prefiero más estar así sentado tranquilo. Estar, pues, te gusta, te gusta un lado para sí. otro, vas en el calorón, en el frío, prefiero estar tranquilo. Sí, creo que la gente a veces no entiende eso también, porque mm. tienes que a veces que llegar temprano, irte sí. tarde. Eh, sí. Si un juego es a las siete y media, yo trato de llegar una mínimo una hora antes nomás para tener lo que necesito. Y luego termina el partido y estás así hasta, a veces hasta las once y media, medianoche. Sí. Entonces es difícil, es difícil. De, de hecho, no sé si se les tocó en, en, la, en, la, en la Conca Champions del... Dos, la última, ¿cuál fue? La de 2018. 2018. 2018, 2018 que hubo un partido que se acabó... Bueno, por la lluvia se retrasó. Contra el de Guatemala. El de Guatemala, exactamente. Y salí casi a la una de la mañana sí. del estadio. Yo me acuerdo... Y ese, ese juego yo fui de fan. Yo me acuerdo sí. porque sí, llevé a mi papá y ahí estuvimos casi hasta la... Sí, casi la medianoche terminó el partido. Sí. sí, se acabó muy tarde ese, ese, ese partido. Eh, fíjate que... Bueno, entonces tienen aquí un poquito más de un año, digamos, ya eh, formal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo recibe la gente allá en el estadio? ¿Cómo lo... lo ya, ya los ubica? ¿Qué, ¿Qué les dice o qué? Sí, creo que... Eh, a, Sí, sí lo hemos sentido. Eh, especialmente también somos parte... Bueno, yo soy parte de The Search, eh, okay. el grupo de ahí que tiene la banda. Sí, animación, sí. Eh, eh, y, y entonces cuando vamos para allá, muchos de la gente nos ve, nos reconoce por lo mismo. Somos la, la, la voz y la cara porque normalmente uh -huh. ven nuestros videos. Entonces la gente va y nos piden fotos. Una, eh, no sé qué. Eh, contra sí, contra sí. el juego de... Contra Real South Lake, creo. Alguien nos dijo, hey, toma una foto. O gritaban en nuestros nombres. Y sí. sentía un poco raro. Pero, pero a la vez te da un poco de gusto. Porque ves que la gente se, te, te reconoce por lo mismo. A, a veces Rudy pasa así por el estadio. Sí, 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 como, sí, sí, como, sí. como presidente. Como presidente. Foto, foto. No, después. 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 Les, sí. pasa, les pasan los bebés para que... Sí, les... <risa> Espero que le pidan la camiseta a Cristian a ver qué hace. Eh, eh, intercambio, intercambio. Sí, sí. Sí, fíjate que eh, sí me ha pasado eso. De, me siento raro. ¿no? Fíjate que tengo mucho tiempo haciendo esto. También me siento raro que de repente me pierdo una foto. Así que, eh, una foto. Yo, además, una vez me tocó. Está, fui a, en, estaba en un restaurante y me y se puso a platicar una persona. Pero dije, ah, pues buena onda, ¿no? Uh -huh. Dije yo, iba con su esposa y luego me dice, nos tomamos una foto. Y yo, Digo, ¿Por qué? Está tu esposa, respétala. ¿va? Está bien que esté lindo uno, sí, pero no, sí. claro. O sea, y, y luego me dice: Sí, es que pues, tú eres el elemento futbolero. Y yo, y yo me, ah, 
Mira, si me conocen. el teléfono. Mamá, soy famosa. Famosa. No, ya está. Súbele, la va a compartir en todo lado para que vean que sí, que sí me reconocieron. Fíjate que ahorita hablando de, de, la, de la afición, eh, hay algo que me... Pues que he discutido... Bueno, he comentado y hay unas personas que han llegado a discutir. Fíjate que hay, hay mucha afición que... Sobre todo la que no vive aquí en Estados Unidos que me ha dicho que... Uh, que no, o que no consumen la MLS en general, me han llegado a comentar que cómo, cómo como aficionado puedes tener eh, amor a, a, a dos equipos, uh -huh. o sobre todo los que llegamos aquí, que por ejemplo un equipo que es Dynamo, que tiene 12, 15 años, no sé cuántos tiene ya, uh -huh. este, que me dicen, ¿cómo puedes ir a un equipo que prácticamente es nuevo? O sea, no puedes. O sea, digo, no, pues le, le ganas cariño. ¿Cómo pueden explicarle eso a la gente? Porque también es muy complejo. Sobre todo eso más, pasa más como en México, en ¿no? México Porque no, he visto muchos aficionados que son latinos, que son sudamericanos o son centroamericanos, que sí apoyan mucho al line pero el mexicano no es tanto así. Bueno, no sé, eh, Rudy, ¿cómo, ¿cómo ves ese aspecto? ¿Cómo ves eh, eso de que los uh, aficionados pues ven esa forma de que no puedes irle a un equipo que es nuevo o un equipo que prácticamente... Pues tú estás llegando a decir, ¿cómo le vas a ir a ese equipo? ¿Cómo? Sí, yo tuve ese dilema también. Eh, tú comentaste fan Chivas desde muy chiquito uh -huh. y no sé por qué, porque soy de la Ciudad de México y mi papá se hizo fan de Chivas. Es normal, normal. Eh, sí, yo sé, de, normalmente escogen a uno grande, ¿verdad? Eh, y ahí andaba bien en Chivas en, en su época. Pero eh, para mí era lo único que vivía, era, y vivía y veía era el Chivas. Era ver un partido de Chivas siempre, sí. siempre, siempre. Eh, y llegando, cuando llegó el Dinamo en el 2006, eh, tenía amigos en la high school todavía que me decían en la prepa, eh, van a jugar una final. Y yo, ¿qué es un Dinamo? No, no, no entendía el, el sistema. No fue hasta como el segundo año que fuimos a un partido en Robertson cuando todavía jugaban sí. ahí en la Universidad de Houston. Y de ahí en fuera... Eh, yo compraba boletos para ir a ver al otro equipo porque quería ver a Cuauhtémoc Blanco, porque uh -huh. quería ver a Rafa Márquez, a Thierry Henry. Claro. Y, y llegó a pasar, esa fue una historia de que a mi hermano, uh, creo que le regalé o compró él una camiseta de los Red Bulls con Terry Henry. Ok. Y fuimos a ver el partido. Y no es que nos toca sentarnos enfrente del batallón. Imagínate cuántas botellas de cerveza cayeron. Ah, una, no. Mínimo unas cinco. Y, y mi hermano es alto y, y los chaparritos no le tenían miedo y le daban como así un, un, un empujón nomás vale. para que subieran que hey, eres rival o lo que sea. Pero eh, de poco a poco, yo creo que eh, para mí definitivamente fue en el 2017 cuando dije, eh, ya no veía tanto chivas por, por lo mismo, te, hay, tienes muchas cosas que hacer, estás ocupado, preocupado por alguna otra cosa. Eh, y yo seguía el Barcelona también y el Manchester United, pero esos son equipos que en verdad no se tiene una relación con ellos y yendo a los juegos del Dinamo uh -huh. y yo era el que traía a mi familia, yo era el que eh, es el cumpleaños de mi papá, es en noviembre están los playoffs, hay juegos todavía vamos a ir, o el cumpleaños de mi hermano en abril siempre había un juego en, durante esos cumpleaños, entonces era fácil regalarles algo porque creo que en verdad hay gran diferencia y a lo mejor es un poquito diferente para ti Misraín, por por ser uh, de Monterrey, que es, no está tan lejos comparado no. con otros, eh, otras ciudades grandes en México. Y tú puedes ir en carro, llegas en ocho horas, vuelas, es, es, es corto. Una hora en sí, avión. Sí, sí, está bien, está bien fácil. Y algo que siempre le he comentado también a Cristian es la parte de la ir 
al estadio en general, eh, un lleno, un casi lleno, es muy diferente a cualquier otro deporte. Entonces eso te trae bastante a, a seguir algo. Y siendo eh, de Houston, normalmente sigues a todos los equipos de Houston. Entonces, claro. si, si te gusta el soccer, el Houston Dynamo va a ser tu equipo. Exacto. Uh -huh. eh, Chris, eh, en tu caso, Chris, por ejemplo, yo sé que en Argentina el fanatismo al fútbol es muy grande. Tú eres hincha de Boca Juniors. Uh -huh. Y es muy complicado que una... Sobre bueno, lo que he visto de muchos aficionados argentinos que el, pues no puedes compartir tu amor por otro. Sí. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, en Argentina también es común tener un equipo de primera división y después ser hincha de un equipo de otra categoría, ¿no? Uh -huh. Tercera, cuarta categoría. Por ejemplo, en este momento tengo primos, ¿no? que son hinchas de boca, que van a la cancha y, y van y se ponen ahí con la 12 y cantan y todo. Ajá. Y después, eh, por ejemplo, el, el domingo juega boca y el sábado juega la Ferrere. La Ferrere es el equipo de barrio, sí. que es de donde son ahí, y van con la bandera. Y, y entonces uno aprende a compartir el amor por el equipo del barrio y el equipo de, de sus amores, ¿no? Que el abuelo, el papá, el tío, son todos hinchas de boca y vamos toda la cancha como familia. Pero también... El equipo del barrio es el que mantiene el barrio junto, ¿no? Porque sí. después de ahí tiene que salir a jugar contra otro barrio. Y, y donde yo vivía, justo habían como tres, cuatro equipos. Eh, Deportivo Morón, Chicago, sí, eh, hay bastantes, ¿no? Que, que están ahí alrededor y yo tenía primos que iban a ver a esos equipos. Yo me vine de muy chiquito. Entonces, nunca llegué a ir a, a una cancha, a un estadio allá uh -huh. en Argentina, pero... Eh, también, más o menos como Rudy, en el 2013 yo recién empecé a ir a, a, a ver al Dynamo, pero iba a uno o dos partidos al año. Y ya en el 2018, 2019, ya dije, bueno, voy a empezar a ver la MLS porque la verdad, nunca voy a, digamos, si no voy a Argentina, nunca voy a ir a la cancha de Boca, ¿no? Uh -huh. Y se me complica ir a Argentina así uh -huh. todos los sí, años. Claro. Entonces, bueno, acá en casa hay un equipo profesional. Yo cuando empecé a ver la MLS, empecé a ver al Portland Timbers. Okay. No sé por qué, me gustaba, me gustaba la hinchada, ¿no? Cómo, es el, el, cómo se ponía el estadio. Sí. Y decía, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo, un muchacho que se cre, cre, creyó, creyó, creció en, acá en Houston? ¿cómo, le va a ir, ¿Cómo voy a ser hincha de un equipo de Portland? No, no, nada que ver. Sí. Eh, y ya seguía a los Rockets, a los Texans, como que uno empieza a seguir a los equipos de la ciudad. Entonces, acá está el Dynamo. Vamos a seguir al Dynamo y bueno, y ahí es cuando me tiré a la pileta, ¿no? Como se dice. Uh -huh. Y ahí empecé a seguir al Dynamo. Y bueno, de a poquito a poquito, como que te vas encariñando con los colores, la gente, la hinchada. Y bueno, ya uno dice, bueno, yo soy hincha del Dynamo. O sea, o sea ahí, sí. ahí está. Y ahí muero. La verdad que no entiendo, porque hay gente que se muda a otras ciudades y dice, no, me cambio a Austin, no me cambio. Uh -huh. eh, medio pirata. <risa> sí, sí. En México le dicen villamelones, ¿no? Uh -huh. Este, fíjate que, bueno, yo tengo esa idea. Yo al principio sí, yo yo no voy a poner otro equipo que no sea mi equipo. O sea, yo uh -huh. soy rayado y, y no, no hay de otra. Aunque aquí rayados viene muy seguido aquí a Houston uh -huh. o voy a San Antonio, a Austin, o sea, viene a ciudad alrededor. O sea, sí, sí es más seguido ver a, que a, que a Chivas uh -huh. o a Boca, que sí. creo que Boca nunca vino a Texas, que yo sepa. Una vez. Una vez, ya hace cuando. Sí, sí, hace mucho. Uh -huh. River se ha venido más seguido, pero Boca, yo no me acuerdo. Es sí. más, a la selección se ha venido un par de veces aquí, pero uh -huh. Boca, no. Yeah. Y este, pero en mi caso, Rayo sí, lo, pues, la cercanía también, este, o sea, sí hay muchas cosas. Y dije yo, oye, ¿por qué sí apoyo a los Astros, a los, a los Texas no tanto, a los Astros, a los Rockets? Uh -huh. ¿Por qué no apoyo a un equipo de fútbol sabiendo que mi equipo, mi, mi deporte favorito es el fútbol? Entonces empecé a apoyar al a, a Dynamo y luego, pues en aquel tiempo salía con una chava que, que sa, se juntaba en el, uh, en el batallón uh -huh. 
Y pues me llevaba ahí esa zona y pues de una forma u otra le, le empiezan a agarrar cariño. Pero eh, algo para agregar es uh -huh. de el orgullo también, siendo mexicano claro. y, y la rivalidad con Estados Unidos. Creo que por mucho, a veces eso es lo que para, sí. para que mucha gente vea y le dé la oportunidad a la MLS. Esperemos que juegos como la Leagues Cup y todo uh -huh. esto que se A mí, interesante no tanto, pero ah, creo que va a abrir un poco eh, los ojos en México mínimo para ver que... Ey, sí juegan allá. Eh, sí, no, no es tan... La gente todavía habla como que estamos... Eh, la MLS está muy, muy atrás comparada como la Liga MX. Sí. Y eso no es lo que, lo que es cierto todavía. Sí, sí, fíjate que eh, estoy un poco de acuerdo a eso. Pero es que la cuestión de los aficionados mexicanos, a diferencia de otros aficionados como el argentino, el sudam eh, bueno, en general el sudamericano o el centroamericano, es que prende la televisión, canal deportivo, y lo que más ves es fútbol mexicano. Uh -huh, sí. No hay otra cosa. O sea, ¿cómo no te puedes deslindar de, del fútbol mexicano porque, eh, porque estás ahí todo el tiempo? Da, sí. Y en los programas deportivos, aunque lo conduzcan dos colombianos, una venezolana o un argentino, están hablando de fútbol mexicano. Sí. O sea, no hay esa... Eh, esa... ¿Y cuántos este, fans como de hondureños uh -huh. que le van a Cruz Azul? ¿Sí? Por, por algún jugador que haya estado ahí, obviamente uh -huh. Carlos Pavón fue uno, pero sí, es, es la verdad. Sí, exactamente. Sí, de hecho también conozco amigos amigos salvadoreños que, que son aficionados a rayados por, por lo mismo. Y aparte había un canal de televisión de Monterrey que se ve aquí todo el día, uh -huh. de todo el tiempo, y pues hablan de fútbol más rayados y tigres, pues cómo no, ¿va? Sí, sí. Eh, Pregunta Chris, eh, hay una hay algo que siempre lo he pensado y se lo, hago a todos, todos, se lo pregunto a todos los que sobre todo son gente de medios, que es, ¿qué hay que hacer para poder ya llenar el estadio. Porque, o sea, muchos decían, no, lo de, que importa mucho lo deportivo, digamos que la temporada 2023 fue una buena temporada, fue campeón, llegó a una final de, de conferencia y, y el estadio no se llenó. O sea, creo que uno o dos partidos nada más. Pero, ¿cómo hacer que el estadio siempre tenga muy buenas entradas o que esté lleno? Bueno, es, es casi bien al mismo tema eso de, de tener el, el segundo amor, ¿no? Porque siendo una, la comunidad hispana, obviamente, es comunidad inmigrante tiene ese primer equipo que, uh -huh. que está enamorado. Y, y ese, con la pregunta anterior, ¿cómo puede uno amar dos equipos? ¿Cómo uno puede tenerle cariño a, al equipo de sus amores con el que creció siendo la cancha o el papá, el abuelo, que lo llevaba o le compraba camiseta o algo así? Y, y tener este equipo que es de la ciudad donde se ha formado uno o tal vez ha tenido hijos y todas esas cosas. Sí. Entonces, eh, yo creo que mucha gente pelea con eso, ¿no? que, bueno, pero si voy a la cancha, ¿me puedo poner la camisa? Es, me pasa con mi papá. ¿no? Sí. Mi papá hincha de boca a morir, si pierde boca se pone mal, mal humor. <risa> y, bueno, ¿ves? Nunca le he comprado una camiseta del Dynamo, porque no sé si se la va a poner. Uh -huh. ¿Entendés? Pero es ese es el tema. Ha ido a la cancha y todo, pero como que se siente, él también se siente medio raro. Pero yo creo que es, es algo cultural. Uh -huh. pero, y, y bueno, eso es lo que hace el Dynamo, es tratar de ir a la generación más joven, ¿no? sí. a la generación que ha crecido acá o ha pasado mucho más tiempo, menos inmigrante, si se puede decir sí, así, sí, sí. como que ya tiene eh, raíces un poquito acá. Pero eso, esos nuevas generaciones todavía los tienen que llevar los papás. Sí. O sea, si el Ajá. papá eh, le va a Chivas y el otro le va a, a la Olimpia de Honduras, pues no creo que el que, no, pues, el adulto no va a llevar al niño porque, pues, ¿para qué quiero ver al Dynamo? El niño sí. es el que quiere verlo, pero el papá no quiere verlo. O sea, o sea todavía depende, tienes todavía que convencer al adulto. Eh, Rudy, eh, por ejemplo, yo, ¿crees que los medios tienen algo de culpa, los medios deportivos, algo de culpa para que los, eh, eh, los estadios no, no estén llenos? Creo que definitivamente lo que es eh, los medios en inglés, uh -huh. eh, ellos es, localmente casi no ponen nada del Dinamo, no ponen nada, nada del nada. Dash. Eh, Raro. Nosotros sabemos de, de los equipos porque lo ves en cualquier, en español, ¿verdad? En, algún, en un canal en español. 
Pero ahí en fuera, eh, los medios eh, en inglés, hasta este año que fue el 2023, por fin como que empezaron Entiendo. a aparecerse. Uh -huh. eh, obviamente el equipo estaba haciendo que no perdía en casa, eh, que es muy importante. Entonces llegan más medios, uh, tienen más información. De, creo que he visto más información en los, en los últimos seis meses que vimos sí. en diez años, en, honestamente. Sí, de acuerdo. Eh, y entonces están haciendo un buen trabajo, están tratando. Pero para poder llegar al estadio, creo que necesitas marketing. Eh, a fuerzas en el sentido de un jugador, un jugador estrella... Porque apenas que pongas un techo y pongas aire acondicionado en todo el estadio, uh -huh. eh, va a ser muy difícil ahora que la gente son un poco sensibles eh, para el sol. Eh, no era como estar a las 3 de la tarde con el sol Uf. pegándote directo y estás aguantando porque sabes que el equipo está haciendo bien y está haciendo las cosas bien, pero se perdió mucho y creo que se hizo mucho daño los últimos 7 años uh -huh. eh, y la gente no va a estar conforme hasta que haya algo muy grande. Exactamente, eh, porque hay mucha gente que llega a comentar de que, o oh, sí, importa lo deportivo, pero digo que va más allá de eso, porque, por ejemplo, yo que soy de, de Monterrey, hay dos equipos, Rayados y Tigres, o sea, la ciudad es, o es la mitad Rayada, la mitad uh -huh. es Tigre, pero todo eso tuvo que ver los medios, los medios deportivos, o sea, que todo el día están, vas, va, que Rayados y que Tigres, y que Rayados y que Tigres. Y creo que la diferencia ahí también es de eh, eh, los únicos deportes que hay, ¿verdad? Sí hay béisbol, hay claro, otras cosas, sí. pero... Aquí te, te van a vender el, el, el que es el papá de América, que es el fútbol americano, ¿verdad? Sí. Ahí, aunque los Texans pierdan todos los partidos, van a tomarse una hora de lo que es eh, sí. eh, lo, la parte de deportes a veces. Los roques andan muy mal y no hablan de, de ellos, pero como quiera la gente va a ir a verlos, va a seguirlos. Uh -huh. eh, los astros ahorita están viviendo en el cielo, eh, uh -huh. entonces mucha gente... Eh, yo me acuerdo en el 2015, 2016, o sea, no había nadie. Exacto. Sí. Comprabas un boleto de 5 dólares sí. y caminabas hasta donde están los de un mil dólares. Uh -huh. eh, y nadie te iba a decir nada porque no había nadie. Te regalaban otro. Sí, exacto. Eh, ¿Crees que, Chris, ¿crees que eh, tienen que hacerle más como uh, aprovechar la imagen de ciertos futbolistas, como el caso de Héctor Herrera, que es uno de los futbolistas, yo creo que con más eh, marketing? Uh -huh. ¿Crees que tienen que aprovechar eso el Dynamo? Porque ahí siento que no le dan tanto ruido como debería ser, ¿no? Sí, y eso, y, y acercarse más a la comunidad, así como decía Rudy, con los jugadores. Se va uh -huh. a dar un, un jugador, que no sea tal vez Héctor Herrera, porque no puede estar en todo claro, el lugar, Claro, claro, ¿no? claro. Pero saca uno de los jugadores, llévatelo, no sé, a un mercado, a una, a una liga de esta de fin de semana uh -huh. y, y que se conecte con, con la gente futbolera. Porque obviamente no, no vas a atraer a todo el mundo, ¿no? Pero la gente futbolera que le gusta el fútbol va a ir a disfrutar un partido, va a ir a la cancha a disfrutar esa, eh, toda la fiesta ¿no? que se arma en, en la cancha. Uh -huh. Pero esa, yo creo que se perdió ese contacto con la comunidad también. Sí, eh, algo que también eh, he pensado es que la, la los medios, de, sobre todo los medios digitales, uh -huh. o sea, como nosotros que hacemos podcasts o tenemos uh -huh. nuestra página web o usamos las redes sociales para pues para hablar del, del Houston Dynamo, ahí siento que somos, aunque a veces se escucha mal, pero tal vez somos nosotros los que estamos haciendo más ruido del Dynamo que los medios tradicionales, ¿no? Definitivamente. Sí, uh -huh. ¿no? Y, y a veces siento que... Tal vez, lo, lo, de hecho, lo mencioné hace poco en, en el podcast, que a veces siento que, a veces en nuestro ruido, tal vez nosotros estamos ayudando a que haya uno, uno, dos, pusimos nuestro granito de arena, pero tal vez ese uno, dos, pues lleva a, a su familia, y luego ese, pues, eh, ah, pues invitó a tal familiar, o luego ese lleva a otros amigos, y, y a lo mejor nosotros sin querer estamos ahí metiendo nuestro granito de arena, ¿no? Este, hablando de personajes históricos de, del Dynamo, ¿quién crees que 
eh, de los de jugadores, bueno, pues hay muchos jugadores que ya son históricos, ¿no? Que podemos mencionar, eh, Brian Sheen, Reynolds Rosario, Bonnie García, eh, Brent, eh, este, Brad Davis, pero del actual plantel, ¿quién pinta para ser un, un futbolista que va a caer como uno de los históricos del club? ¿Quién, quién crees, Rudy? Que está ahorita. Eh, de la actual, sí. de los, de, o, o de los últimos años. Sí, de los últimos años, a lo mejor, este, yo creo que Héctor Herrera tiene que estar ahí. Uh -huh. eh, lo hemos platicado también nosotros por, por, por todo lo que él trae. Creo que eh, algo que estás hablando de, también del marketing un poco, y eh, ahí va como mezclado, es la parte de que si Héctor Herrera estuviera en la selección, sería otra cosa, sí. ¿verdad? Eh, trajera todavía más gente. La, uh -huh. Ya mucha gente lo ve y ah, un viejo que ya no tiene para qué. Pero eh, esos jugadores todavía tienen y, y trajeron mucho a la selección. Entonces, alguien como Héctor Herrera creo que lleva que dos años, un año y medio sí. con el Dinamo y ya ganó algo, algo uh -huh. que muchos no hicieron por tantos años. Entonces, tener un jugador como él, eh, definitivamente es una roca y eh, hay 17 diferentes eh, jugadores que llegaron el año pasado, entonces se fue una voltereta completa. Eh, pero de ahí fuera, a lo mejor también Steve Clark, el portero ha jugado muy bien desde, desde que llegó y no deja meter muchos goles en no, contra. No, entonces, si le siguen y hacen una otra buena temporada y pueden ganar algún otro trofeo, eh, les puede ir bien, yo creo, para hacer ahora sí que leyendas de, del Dinamo. Eh, Chris, ¿quién, ¿quién crees tú que puede, de los, de los últimos años, no de las la recientes temporadas, sino ya agarramos los últimos seis, ocho años, ¿quién crees que puede ser este, un histórico del club? Te digo la verdad, yo soy malísimo con nombres, pero quería agregar eso de Héctor Herrera. Yo creo que para mí Héctor Herrera eh, se va a consagrar como la, para mí, ¿no? La mayor estrella eh, de, que ha jugado en el Houston Dynamo. Sí. Eh, creo que vas a todos los nombres que vos nombraste, Brian Ching, Obviamente tienen historia, ¿no? Porque trajeron campeonatos, eh, campeonatos de MLS. Claro. Obviamente, diferentes tiempos, ahora hay 15.000 equipos, entonces está más difícil eh, competirla. Pero Héctor Herrera, Héctor Herrera viniendo en el, prim el primer año, o primer año, eh, entre comillas, y con un trofeo yo creo que eso lo catapultó mucho más alto que los demás. Eh, obviamente el estatus que trae jugando claro. en Europa y todas esas cosas, ¿no? Eh, y eso hablando que yo, la verdad... Héctor Herrera para mí ni, ni pincha ni corta, como dice. No, porque yo creo que ustedes como mexicanos lo tienen más como, como figura, como referencia, por todo lo que él hizo en la selección mexicana. Pero para alguien que no es mexicano, obviamente uh -huh. medio se complica, pero si uno lo ve jugar, obviamente es, es una estrella. Pero se ve. agregando eso, eh, Mauro Manotas, uno obviamente me ah, ha claro. muchísimos Manotas. goles, sí, y Albert sí, sí. Ellis, ese hondureño, sí, también. Eh, eh, honestamente fue uno de los mejores jugadores que me ha tocado ver en persona. Y puedes decir, oh, viste a Messi, viste pero es que él en su prime es uno de los mejores, cómo gana un balón, cómo los recortes, la velocidad. Creo que Albert Ellis también tiene que estar ahí. Sí, fíjate que ahorita que mencionan lo de Héctor Herrera, que yo lo tengo muy grabado, o sea, yo nunca había visto un recimiento hacia un jugador, uh -huh. que uh -huh. creo que era por, no, no, por la de no me acuerdo fue en Galería, en exactamente. Uh, yo nunca había visto que la afición se emocionara tanto por la llegada de un futbolista, uh -huh. eh, y esto que han llegado unos, pues, de medio cartel, o que son uh -huh. algo populares, eh, pero, pero nunca había visto algo así, o sea... Creo que de, de entrada, pues ya da, eh, en ese aspecto, pues Héctor Herrera, pues ya digamos al aficionado, pues ya lo tenía ganado, pero, y, pero después ya en la cancha fue demostrando que no solo lo trajeron para porque por quien, por el nombre, sino porque iba a demostrar en la cancha y lo está haciendo, ¿no? Eh, y otro tema relacionado también al, 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 bueno, a la institución en sí, no al Dynamo, sino a Dash, 
que, quién consideran que sea histórica. Bueno, si, si pienso un nombre, pienso en María Sánchez, pero no sé sí. ustedes qué piensan. Bueno, si es María Sánchez o quién. Creo que todavía le falta un poco a María Sánchez de demostrar, obviamente, siendo Cuánta mexicano. Le, le, sí, eh, le falta, le falta juego. Tiene, es, técnicamente tiene todo. Eh, le falta meter gol, eh, más asistencias, pero ahorita está Jane Campbell, la portera. Sí, una bien. de las mejores sí, porteras sí, sí. de la liga. Eh, parece que la acaban de hablar para la selección. Después de ahí estaba Rachel Daly, que se fue oh, hace, sí. hace un año y medio. Sí. Y ella también una de las que creo que tiene los más goles creo que de, de, de las mujeres. Entonces, uh -huh. esos son los nombres que sí que suenan y obviamente tienen ellos todavía una corta historia comparada con el Dinamo porque empezaron en el 2014. Sí, uh -huh. sí. Sí. Y eh, Chris, ¿qué, ¿qué piensan de Dash en respecto? También, obviamente le falta mucho más historia, pero ¿cómo se llama la mediocampista? La eh, canadiense. Uh, Schmidt. Schmidt, para mí. Aunque para mí la mejor jugadora del, del Dash, me olvidé el nombre. Pero... Eh, sí, también eh, una que ha jugado con la selección de Canadá, uh -huh. la selección de Canadá. La medalla que, de oro. Ajá, ha, ha cambiado el fútbol femenino en Canadá. Sí. Eh, no solamente mucho. esa, porque hay otras eh, Sí, estaba Michelle Prince, estaba uh -huh. Alicia Chapman, Chappie, muchos, yeah. Yeah, yeah. Y, y han, no solamente han cambiado el fútbol allá, pero también acá en Houston creo que también le dieron un, un algo ¿no? uh -huh. de, de ser, eh, bueno, ganaron en el 2020 la Copa la Challenge la, Cup. La Challenge uh -huh. Cup. Eh, él, él sigue más al dash que yo. Y tratan eh, de no. Aquel, Puras tira, penas a veces me, tira, me dan. Me tira el pase ahí. <risa> eh, para eso sin bandera, sin bandera. Eres <risa> este, Sí, fíjate que, bueno, yo he pensado mucho en la cuestión de las dash. Digo, caray, tiene un buen equipo. Y muchas son seleccionadas, sí. como es de Canadá, de México, Ajá. de Nigeria, de, eh, de Estados Unidos, o sea, de sí. Brasil, de Argentina. O sea, he visto de varias ya. Digo, como es un, un equipo con tantas seleccionadas. A veces ni siquiera califican los playoffs, sí, ¿no? Sí. Siempre le he hecho la culpa más que decir la cuestión de la elección del técnico. Creo que es más la, el, el lo de las dash, creo que es la cuestión más del técnico. Creo que tener un técnico, no sé cómo va a pasar esa temporada, no sé, pero con eh, un técnico con una mentalidad más ganadora, o también que, que en su eh, pues en su historial pues tiene ya antecedentes pues de digamos que de, de títulos, sí. yo creo que pues puede ser la diferencia con jugadores de esa calidad, creo yo. Eh, ahorita mencionamos los históricos del Dynamo, de las Dash, pero hay una, una pregunta también que se la hago a ustedes que ya están más rodeados de, sobre todo de la, de la afición. Si tuviéramos que hacer un, un, un lugar especial también para, la, para el aficionado, ¿qué aficionados o aficionados, si saben nombres, pues denle, que creen que de mere, merecen estar un lugar también especial en la historia del, de, oh, del Dynamo? Sí, hay varios, hay varios. Este, uh, con Dynamo Theory hicimos como un segmento de artículos uh -huh. donde estábamos como, escogíamos a los fans que eran muy notables en el estadio. Uh -huh. uh, uno era Webb. Eh, uh, Webb, sí, no, Web, es leyenda. Es, es leyenda, <risa> siempre lo ves con sus uh, múltiples uh, banderas en el estadio. Uh -huh. eh, hay otro que, no me acuerdo ahorita su nombre, pero tiene siempre tiene un gorro uh, naranja y trae faldita y no me acuerdo cómo, pero ese también un bigotón, lo ves en todos los eventos okay. lo ves en todos los juegos eh, normalmente en, eh, cuando son juegos afuera ellos, ellos están ahí y obviamente muchos de las bandas del de, de batallón uh, Manny Gutiérrez, Ajá. creo que se llama uno de los líderes, él también está siempre en todos uh -huh. eh, eh, Sergio Celaya, 
eh, The, The Search también es uno que están ahí siempre. Eh, pero sí, hay, hay varios. Y luego también está el chavo ese que acaban de poner también, que, que trae todas las, las bufandas. Ah, oh, eh, señor bufandas. Sí, sí, sí. Ajá. Eh, sí, sí. Y también un Santa Claus. Hay, hay mucha oh, gente sí, que sí, son sí. muy notables y las ves cuando ves al estadio, casi siempre los ves de lejos uh -huh. o lo que sea. Uh -huh. pero. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguno ahí en especial tú? Chris? No, sí, casi todos los mismos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir al estadio en el 2013... ¿En qué zona estabas? Estaba en las 2.27. Del lado sur, pero de, del lado de abajo. Ajá. Veía el downtown, básicamente. Okay, okay. Yeah. Eh, y, y en el lado donde hoy está el, el bar, eh, sí. que arriba tienen el, como el VIP, Ajá. ahí se sentaba una, una viejita, una señora bien viejita, y, y de vez en cuando llevaba una, un, como un cartón amarillo, entonces cuando había falta lo levantaba. <risa> pero todos los años que iba y todas sí, las veces bueno, que iba, claro la señora eso. iba. Y una vez me la encontré afuera del estadio, y también le pedí foto a la señora. Ahí en algún lado hay una foto de conmigo con una viejita, quién sepa quién es, la abuela de alguien, con una tarjeta amarilla gigante. Sí, sí, sí. Hay, hay otros opcionados, así que me... Que me que ahorita estoy tratando de acordar un chavo que se llama Roger... Ay, no creo que es Balbo... No sé, se llama Roger, se me fue el apellido. Es un chavo que se puede traer rastro. Bueno, un señor ya, re rastro. Siempre está por la zona de... de, de, de ¿Dónde está? O sí, está la barra más o menos por esa zona. Están estos chavos, estos los, los meme boys. Okay. Esos, oh, yeah. Siempre están ahí fieles. Eh, eh, Alex y su hermana, uh -huh. se murió el nombre de la, de la chica. Este, que siempre veo que son muy fieles. Pero sí, sí hay muchos personajes uh -huh. en diferentes zonas. Del, del, hay unos que traen una máscara de, de, como el Rey Misterio. Oh, de, sí, sí, sí. Ah, sí, del sí, Místico sí. también. O sea, hay muchos. Cespool se llama. Cespool. Ah, Cespool. O sea, sí. se se, muy famoso este año, definitivamente. Creo que el Dinamio lo vio. Sí. Y dijo, vamos a ponerlo en todo tipo de, de propaganda <ríe> para atraer más gente al estadio. Sí, sí, sí. Fíjate que uh, hay una... Uh, tengo un par de preguntas. Uh, dejarnos un poquito de, de, del Houston Dynamo. Y es... Pues está aprovechando. Sí, Tú aficionado a las chivas, hombre. Vamos. ¿Tú crees? Aquí crees? viene la pregunta que yo voy a mi agenda. Ahí va, ahí va. Ya sabes dónde va. O sea, pues, digo yo, al Chivas pueden traer a Chicharito, a Carlos Vela, a muchos, el mexicano top uh -huh. del momento, pero yo creo que si Chivas sigue con... Sigue con este con eso de jugar con puros mexicanos, no van a lograr muchas cosas. ¿Tú crees que Chivas de, debería seguir con esa, esa eh, ley, es, esa es, regla, digo? Esa, bueno. pregunta, esa pregunta es fácil para la gente que no le va a Chivas de sí. responder. Porque tú sabes, siendo eh, si le vas a Tigres o Monterrey, eso está lleno de gente eh, extranjera que hace Bendito bastante Dios. cosas. Y, y es, es algo como que siempre se ha dicho y que si, que si la selección anda bien, pues, pues Chivas anda bien es porque la selección anda bien. Uh -huh. Normalmente, eh, eso es verdad. Ahorita que la América va bien, eh, muchos de los jugadores de ellos están en la selección y la selección no aguanta para nada. Uh -huh. Pero es, es muy difícil y para mí, no. En verdad, esa... Y no soy de alguien que tengo que seguir la, la historia, o, pero... Es, es algo muy diferente y ahora están okay. trayendo de, de traer o sea, como K-Cow, que tiene como un por ciento de mexicano. <risa> eh, entonces están tratando de ahora sí que extender lo más posible que Ajá. puedan eh, eh, para traer la gente. Pero, pero yo no, yo, yo, yo me quedaría con no traer extranjeros o, o gente... Ah, creo que hay, hay posiciones como, como el... Eh, para mí como el... Eh, 
El bebé Jiménez. Él, él, él es mexicano. Julián. Eh, Julián este, le, que ah, se la, ah, está ah, en América. Eh. Oh, sí. sí okay. Bueno, sí, okay, bueno sí. Eh, son mexicanos. Yo creo que eso. Si eres nacido, llevas uh -huh. tiempo, eres mexicano. Pero ya si estás pensando en traer como alguien que nació en Colombia, completamente ha vivido toda su vida, uh -huh. o en Argentina, eh, para mí eso no es. Porque quita mucho. Lo que, lo que se supone que es Chivas, que es 100% mexicano. Solamente hay como dos equipos. El Atlético Bilbao es otro que juega con puros españoles. Sí. Entonces, es muy raro y tener tantos campeonatos. Ahora, de que se están quedando atrás, definitivamente sí, claro. se están quedando atrás. Pero es, es difícil de, de decir, tráigame a todos los extranjeros. Pero, Funes, sí. Mori, Funes Mori no es mexicano. No, Funes Mori no, es no, no, mexicano. No, ese no, es mexicano. No, no es mexicano, lo sé, lo sé. Eh, por, por ejemplo, yo siempre he dicho, siempre hago el chiste de que ya la, la directiva chivana en las favelas brasileñas, a ver si, vamos a ver si su bisabuelo. Eh, a traer a otro, ah, a do, dos santos. Sí, esperemos que Ronaldinho ya deja un hijo regado. Deberían de llevar algunas cuantas mujeres mexicanas allá sí, y decir, sí. hey, estos son mexicanos. Por, por, la, patria, ¿Sí? por la patria. Sí, ya sé, ya sé. Y, y bueno, te voy a una pregunta para ti, Chris, porque Chivaba, tenía que preguntarla. Si, 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 bueno, si Chivas tiene ese caso, ¿tú crees que si Boca Juniors tuviera ese caso de jugar con puros ar argentinos, ¿crees que sería la misma historia que tienen ahorita? Eh, yo, obviamente no, porque las Copas Libertadores de los 2000, la verdad que fue... No directamente de colombianos, pero hubo bastantes colombianos que la verdad fueron figuras. Uh -huh. eh, Oscar Córdoba, Bermúdez, eh, el Chicho Serna. Eh, y, y hubo jugadores, bueno, alguno uruguayo que otro, que han sido también figuras en esos equipos de, de Boca Junior en el 2000, donde fue la, la gran historia de Boca. Eh, hoy en día, la verdad que, bueno, ha pasado muchas cosas en el club, pero sacan bastantes chicos de la cantera. Uh -huh. eh, entonces... La mayoría del equipo es argentino, pero obviamente tienen siempre traen algún paraguayo, algún colombiano. Colombiano nunca va a faltar en Boca. <risa> <risa> eh, más si es mediocampista. Eh, ¿Ha habido brasileños ahorita? Brasileños. Muy pocos, ¿no? Un par, uno o dos. Ah. Eh, sí. Sí. Creo que la misma cantidad de mexicanos, yeah. uno o dos. Sí, de hecho, solo me acuerdo de mexicanos, o sea, que estuvo el Luis Hernández hace ah, muchos el, el años, matador. que hizo dupla con Maradona, de hecho, Ajá. sí, sí, sí. sí. Este, y... Tengo otra pregunta, Cuchiva. Soy morboso, perdón, Chris. Soy morboso. Tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo viviste la final, esa Libertadores de, que fue allá en España? Bueno. Eh. <risa> Ese Boca arriba yo lo vi y dije, hijo eso. Bueno, como, como dicen, hay muchas teorías, ¿no? A ver, chale. Pero mi teoría es también es que si, si Boca hubiese jugado en la cancha de River, Boca la gana. Se hubieran portado bien. Eh, bueno, bien. <risa> Porque, pero al mismo tiempo, yo, yo sabía que siendo a esa, a esa final, Boca tenía menos equipo que River. River tenía un equipazo. Y no solamente eso, que el entrenador, Marcelo Gallardo, la verdad que casi un genio. Sí. Estuvo ahí, creo que 10 años y ganó como 8 o 10 títulos, digamos. El tipo hizo un cambio, le cambió la historia a River en, en el tiempo que él estuvo de, de entrenador. Uh -huh. eh, entonces, yo, la verdad, no, obviamente, uno siempre quiere ganar y más a ese equipo chico. Eh, <risa> esto va para real, no creas, ¿eh? Lo va a poner a ser real esto, ¿eh? Pero, pero no, yo, la, la, yo sabía dentro mío que iba a ser muy difícil porque Boca sí tenía un equipo, para mí, inferior, eh, futbolísticamente hablando. Uh -huh. eh, River venía con Quintero, Julián Álvarez, eh, gente que, bueno, en, en algún momento fue figura a mí. A, a Julián Álvarez. Sí, ahora, es jugador. Manchester City, sí. ¿no? Eh, pero obviamente dolió. Dolió. Pero. ¿Lloraste? Pero. No, no, no lloré, pero dolió menos que eh, el descenso de River en el 2011. Uh, yo, yo creo que. Digamos, a ver, pregunta, 
Pregunta para ustedes. Eh, ¿qué duele? Ah, sí. Pregúntame ¿Qué duele a mí. Más? ¿Qué duele más? ¿Qué duele? ¿Perder una final o irse al descenso? Mi equipo no quiere un descenso, pero sí le ha ganado una final al cérrimo rival. Pausa eh. comercial, regresamos. Este, pregunta para ambos. Y también me da morbosona también la pregunta, muchachos. Así que ahí les va. En, se va a jugar la Copa América, que estábamos, digamos, ya está a la vuelta de la esquina. Eh, en caso de jugarse, yo creo que Argentina va a llegar a la final. Es un hecho. No veo a nadie más fuerte ahorita que Argentina. En, en, bueno, no, no solo en Sudamérica. En, yo creo que en muchas partes del mundo lo veo muy fuerte. Va a llegar a la final. ¿Qué prefieren? Bueno, te la a ti primero. No, pregúntale a ti. <risa> Rudy, ¿qué prefieres? ¿Que ¿Una final Argentina contra México? ¿O una final México-Estados Unidos? Uf. Yo creo que tenemos que ir por América. Tenemos que ir por la revancha. México peleó contra Argentina y no le fue muy bien en el Mundial. Lo invité a mi casa y fue la última vez que fue a mi casa. <risa> porque lo celebró más de lo que pensé. Pero, pero no, una, una final eh, siendo Copa América, te, definitivamente quieres jugar con los mejores. Entonces una Argentina-México sería mucho mejor que un Estados Unidos contra México, pero pero la veo difícil. Eh, yo creo que en verdad vamos a tener ese juego aquí en NRG, uh -huh. eh, siendo que, que salga de, primer, de primero de grupo Argentina y segundo México, México sí. y aquí se va a ver... En cuartos, creo, ¿no? Eh, sí, 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 sería en cuartos el primer juego de los, de lo, de, de los playoffs. Entonces, uh -huh. eh, sí, pero una final sería muy buena entre Argentina y, y México para ver qué... Ahí te va la pregunta, Chris. Te la hago un poquito diferente. ¿Qué prefieres? ¿Una final Argentina contra México o Argentina contra Chile? Uh. La cosa bonita, ¿va? Y, y, y mírate esta. Uh -huh. Mi esposa es chilena. Ah. Y, y te digo más. Yo vi la final, una de las finales que, que Argentina perdió Copa América en la casa de ella con los padres. Con uh, estás de visita. Ah. Imagínate yo sentado así en el sillón. Todo desilusionado. Y ya la segunda, dije que no, y la vi solo, porque nos ganaron dos años seguidos. Eh, no, dame la revancha con Chile. Okay, eh, la tercera es la vencida. Más ahora que Chile, la verdad, no. ¿Tú, no tú, ¿Tú fuiste de los argentinos que dijeron aquella vez, que se vaya Messi, que se vaya Messi? No, 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 no. no. Porque Fui... vi muchos argentinos que dijeron esto en ese momento. No, no, no. Ahorita todos lo adoran, va, sí. pero en ese momento, que se vaya, que, ¿no? no. ¿no? No, no, pero sí he, he conocido gente. Eh, llegué a un momento de dudar, eh, no sé, no de Messi como futbolista, porque obviamente tendrías que ser medio tonto, ¿no? Sí, claro. Pero, pero obviamente se veía que el tipo no, como que no le echaba tantas ganas en ciertos lugares. Uh -huh. eh, creo, ¿no? Eh, de la forma que, pero el decir no, no voy a, no quiero tener al mejor jugador de la historia del fútbol en mi equipo. Es, es ser medio boludo. Sí, claro. Eh, pero sí he conocido, tenía varios amigos que, uff, el Facebook decían sí. cualquier cosa y, y a hoy en día le dicen, ay, te amo Messi. Ahora sí, ¿verdad? No le quieren pedir beso y, sí. y que les besen la pierna o algo para ponerse tatuajes. También. Qué desagradable. Este, bueno, ya estamos en la parte final de, del podcast y tengo, un, bueno, te ha faltado un cachito, te ha faltado, ¿no? Pero ya estamos en lo último. Tengo un segmento que es de elegir, dices, uh -huh. ¿me ¿quiero esto o quiero lo otro, uh -huh. no? Va para ambos, va a ser una cada uno. Bueno, va a ser la misma, pero quiero que me den su, su opinión okay. cada quien. Bueno, bueno, Cris ya se fue a dónde va, pero mejor te pregunto a, a ti. Soy muchacho. ¿Messi o Cristiano? Messi, Messi. Eh, y más porque yo, yo crecí siendo bien al uh, Barcelona, entonces uh -huh. me tocó ver Messi ahora sí desde los inicios, desde la Masía, 
y cambió completamente lo que es Barcelona. Eh, hace poco estaba hablando con un amigo y le dije, mira, Barcelona, él, él le va al Real Madrid. Le digo, uh -huh. pobre Barcelona, todavía ya tres años desde que se fue Messi y siguen poniendo cosas de Messi. Porque, sí, porque necesitan, necesitan los clics, les duele claro. y necesitan más gente que vaya y les encante Barcelona porque andan muy mal. Bueno, ya está de más decirte lo Messi o Cristiano. Y sí, bueno, Messi. Eh. Messi o Maradona. Uh, eso está bueno. bueno, la verdad, yo nunca lo vi a Maradona jugar, eh, a no ser que sea por YouTube y cosas uh -huh, así. Claro. Eh, yo creo que son dos épocas, dos épocas diferentes. Exacto. De la misma manera que hay gente que te dice, no, pero Cristiano esto, Cristiano. Eh, son contemporáneos. Messi siempre va a ser mejor que Cristiano Ronaldo. Lamentablemente, eh, yo creo que es mala suerte que Cristiano y Ronaldo hayan nacido en la misma <risa> época. Eh, pero sí, eh, Messi y Maradona, yo creo es que es mucho, es mucho la verdad porque contexto histórico en uh -huh. lo que es la historia de Argentina y todas esas cosas pero Messi, solo porque lo llegué a vivir okay. Fíjate, uh, uh, bueno, hace, bueno la semana pasada bueno, en, ese episodio, en teoría debe, ya ha salido para cuando, están, cuando sale este episodio ya sale el episodio que de uh -huh. tuvo un invitado que es muy muy cercano a Maradona y pues me dio uh -huh. esa explicación de, de Messi y sí. Maradona y yo ah, me quedé bueno, Tienes sí. que ver, si te va a gustar ese episodio, tienes que ver. Hay, hay mucha historia, la verdad. Lo, lo que hizo Maradona eh, no, no solamente fue ganar un título futbolístico, sino que cambió eh, cómo la gente veía ser argentino. Claro. Le, le dio un sentido a, al ser eh, argentino. Uh -huh. Me, Messi también, pero no se vivía el mismo contexto eh, políticamente hablando del, en, de, en Argentina. Sí, claro. Uh -huh. por, ese, por eso ese Mundial del, del 86 y sobre uh -huh. todo esa victoria a Inglaterra, pues significó uh -huh. muchísimo. Y, es, y creo que ahí brotamos el nacionalismo del argentino, sí, ¿no? mucho. Bueno, la siguiente. Mbappé o Haaland. Mm. Mbappé. ¿Por qué? Ah, me gusta mucho cómo juega. Puede meter goles por todos lados. Eh, en la banda, jugando de central, de cabeza, con la izquierda, con la derecha, no, no importa ese. Muy rápido, uh, lo vimos obviamente, quedó en segundo Francia, pero la remontada estaba ahí. Y, sí. y Mbappé creo que tiene, tiene para ser uno de los mejores sí, jugadores. Sí, la pinta. Eh, y Haaland todavía deja mucho que desear porque con la selección uno no va. Eso y, no le ayuda. Y eso, y eso es algo, si eres el mejor jugador y tienes tiene otro par que juega con el en Arsenal, Oscar y no puedes llevar a tu selección ni a entrar apenas a euros, es muy difícil. Sí, está canijo. Es muy difícil. Es algo parecido como lo que le pasa a Cristiano Ronaldo. Porque, sí, o a Zlatan también. Zlatan, mucho otro tiempo. jugadorazo, pero pues selección tampoco no, 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 no vale mucho. Eh, pues te hago la pregunta, Mbappé o Haaland. Ah, no, a mí me gusta Haaland. Uh -huh. eh, mucho más Haaland que, que Mbappé. ¿Por qué? Eh, a mí me gusta más el, el jugador físico. El uh -huh. jugador más... Me, medio Aunque no es rústico, es más rústico que Mbappé. Mbappé es mucho más... Eh, Cámara, acción, luces. Uh -huh. eh, y Jala a mí se me hace como que el tipo va, entra a la cancha, hace goles, juega, mete y, y juega para el equipo. A mí, aunque Mbappé tal vez también juegue para el equipo, pero no se le nota tanto. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho más Jala. Okay. Eh, pero lo mismo, como decíamos, misma mala suerte que tuvo Cristiano Ronaldo, que nació en el mismo momento que Mbappé, que tiene un Francia que es casi imbatible. Sí, eh, la tiene complicada. Sí, de hecho, bueno, algo que siempre, porque creo que, sobre todo, después que perdió la final, eh, Francia, Mbappé, como que lo. Oye, oye, una, en la final metió cuatro goles, ¿no? Creo. Sí. Y, 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 y también era el, el actual campeón, Francia. O sea, estamos hablando que llegó a dos finales la selección de Francia y Mbappé fue figura en aquel y mundial. Tiene menos también, de 25 años. Exactamente, ¿sí? fue uno de los eh, eh, futbolistas más jóvenes en ser campeón del mundo. O sea, uh -huh. que no, no hay que quitarle nada de méritos lo que hace Mbappé. Y Haaland, pues lamentablemente, bueno, afortunadamente está en un gran club y que está demostrando que la calidad que tiene. Ya fue campeón, creo, casi todo con Manchester City. ¿Sí? 
creo. Este, sí. y pues a nivel selección, pues la bronca. Ahí sí. creo que va, va, va a estar complicado. Ya, no siquiera en euros, ya verlo en un mundial, creo que también va a ser complicado sí. verlo ahí. Ojalá, ojalá se le armen. Eh, otra pregunta. Eh, está aquí mamá local. Uh, son, son duelos de hondureños. ¿Albert Ellis o Rommel Kioto? Uh, dame Albert Ellis. Te digo, es el jugador que me tocó verlo en persona. No sé, no sé. Es, eh, tiene un, un magneto así para traer el, el balón, para poder traer eh, el arrastre. Y Rommel Kioto está un poco loco, pero sí. bueno. <risa> no, también Ellis. El, también el, 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 sí, sí, sí. Es, mu es mucho más humilde. Y va a regresar a la MLS. Sí. Tristemente sí. no va a venir al Dinamo, pero parece que va a regresar en la MLS porque no le fue muy bien en Europa. En Portugal, allá. Y, y, sí. y eso no entiendo. No entiendo cómo hay, hay gente, ¿no? En, en nuestro grupo también lo discutimos, sí. que no lo quieren en Houston. Yo creo que para, para mí Ellis todavía está... No está en su pick, no está en su mayor eh, momento, pero yo creo que es un jugadorazo igual. Ok. Bueno, va la siguiente. Va... Pónganse, que son las más serias. Que tienen que, que tienen que concentrarse. Esas son las que me gustan. Pónganse más serias, que van las más serias. Ahí va, Rudy. ¿Tigres del Norte o Soda Stereo? Tigres del Norte. Yo creo que Tigres del Norte. Ah, de Tigres del Norte. ¿Te sabes más canciones? Sí, un ah, poquito más. Y no, y no es porque. Es, es lo gracioso porque yo digo que mis papás son hippies, porque ellos les gustan más este. La música de los 70 eh, eh, en inglés. Ok. Eh, y ya los Tigres del Norte, aunque yo me crié en Reynosa un tiempo, eh, casi no lo escuchaban mucha, así, mucha banda, mucha, mucha música regional. Entonces, okay, okay. pero Tigres del Norte es definitivamente. Este. Eh, ¿Tigres del Norte o Soda Estéreo? No, te, te soy honesto, la verdad, eso no escucho mucho a Soda Estéreo. Eh, ah. Crecí en una familia más cumbiera. Ah, te la va, te la cambio. ¿Néstor el Bloque? ¿Néstor el Bloque? No sé quién es la otra persona, pero... Eh, ok, Néstor el Bloque se queda. ¿Quién era? ¿Quién era? Pues no, te, te, te iba a decir... Estaba pensando, estaba pensando, estaba pensando en, otro, eh, en otro grupo rockero, iba a pensar, pero no, no sé. No, no sé mucho de cumbia de Villeres. Este, pero sí, sí, Néstor el Bloque, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conoce. Mi tío. Es tu tío, bien, gente, yo no sabía, ahí me lo saludas. Tienes foto ahí en la casa de él, por ahí. Ahí me lo saludas, por favor. Este, Rudy, eh, esta es para ti nada más. Okay. ¿Qué clásico, qué derby? Houston Dynamo versus Epsi Dallas o Chivas versus América. Tiene que ser el clásico de clásicos. Chivas contra América siempre va a ser... Eh, aunque, te digo, a veces no tengo tiempo para ver todos los juegos de, de Chivas, pero uh -huh. si es el Chivas América, tenemos que verlo siempre. Okay. Eh, pero el de Dallas contra Dinamo en persona es muy diferente. Sí, muy sí. diferente. Sí, pica. Pica, sí, pica. la verdad, sí. Yeah. Chris, Houston Dynamo versus FC Dallas ¿O Boca Juniors versus River Plate? No, o sí, sea, ganarle a River es mi mayor felicidad. <risa> ¿Y cuando pierden? <risa> no, está, está ahí. Ah, entonces Dynamo, si te las... Ay, no. Ya estamos, en, ahora sí estamos en la parte final y siempre le pido a, a todos los invitados que nos den una recomendación, ya sea de, de un libro, serio, película, eh, cantante o, o grupo musical, o las tres, estaría genial. Un, recomiendo un libro, una serie, película, o un artista, o mm. cantante. O grupo. Este, Rudy, ¿qué, qué me.? ¿qué el me libro no, no leo mucho, se les digo que, no, también, me, no. que visiten buycitysoccer.net. Ah, ver, va, vayan a verlo. Vayan, vayan a la página. Uh, series, ahorita estoy. Eh, bueno, eh, vi la, me tardé, pero vi la de Ted Lasso eh, okay. en Apple TV. 
Eh, me gustó mucho, está, tiene, está muy buena. Y ahorita estoy trabajando en terminar la de Capitanes en Netflix, que okay. es la, la Capitanes del Mundo, que tiene a todos los capitanes de las elecciones. Ah, sí, sí, sí. Muy sí. buena, muy buena. Porque hicieron uno, una mini, uh -huh. con, creo que nomás tenían cuatro jugadores. Sí. Eh, y hicieron una con mucho más jugadores del Mundial. Entonces, está muy buena. Creo que me queda un, un, un episodio y uh -huh. se la recomiendo definitivamente. Sí, vi el promo con... Estaba Slata No, Slata nada que ver. Este, Cinedine. Zidane, pero ya estoy, ya no, ya no vi, pero sí dicen que está muy buena, sí, me recomiendo. muy, muy buena. Y de, de música, eh, Taylor Swift, ¿no? En la casa la dejamos eh, solamente mi esposa. Mentira. Eh, no, bueno, me sé todas las canciones, pero porque no quiero, no quiero. Pero, uh, no, ahorita yo creo que eh, siempre he escuchado mucho Drake y Christian va a ser mi testigo de eso, pero Bad Bunny o Peso Pluma, y, y con eso yeah. lo hacemos. Con, oh. eso hay, con eso hay fiesta. Va, ya está. Bien, bien fiestero. Chris, ¿qué recomendaciones nos das. <risa> well, serie, eh, un, la serie Sunderland Till I Die okay. de Netflix. Mm -hmm. Esa fue la que me inspiró a mí a empezar a hacer todo lo que es podcast y todas esas cosas. Okay. Eh, porque ahí justo en, en, ese, en la serie hay un grupo de, como de aficionados que empiezan como un tipo de podcast y también lo siguen a ellos. Eh, está muy buena. Si te, también lo que es futbolística y ves el, como dice, el, el backstage. ¿cómo es ves, el lo, ves lo malo del soccer. Sí. Ves también. Lo del repechaje. Ajá, sí, lo doloroso. Si no, pregúntenle a River. <risa> eh, eh, música, la verdad que, bueno, también como digo, crecí bien con, con Bianvero. Eh, pero hoy en día, una de mis bandas favoritas, eh, que no es muy conocida, se llama King's Kaleidoscope. Ok. Eh, es, ¿Qué, ¿Qué es rock? Es, es como rock alternativo, pero medio en religioso, en, ah, en okay, un sentido okay, okay. filosófico, así. Va. Eh, bueno, pero es la, es la que a mí me gusta, ¿no? Ah, eh, y con eso a veces, si estoy así, pongo eso y ya me cargo. Relax. Relax. Va, perfecto. Ajá. Muchachos, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros aquí en, en Mente Futbolera. Espero se repita porque se lo, se lo comento siempre a los invitados que me gusta que, que vuelvan. Le perdí una segunda vez para seguir platicando de otros temas que, que, que salgan o que sí. temas que van pasando durante el, eh, el resto. Porque me gusta como que bueno, vuelvan a los seis, ocho meses. Estaría padre volver y volver a platicar otras cosas sí. interesantes, ya sea de los proyectos que están haciendo o, o de los temas futboleros que andan ahí. Porque más que nada, Mente Futbolera lo que me gusta es que que la gente conozca más a, a los invitados, porque a veces, eh, platicar de fútbol, pues hay, hay muchos programas de fútbol para hablar de fútbol. Pero aquí lo que quiero es para hablar con personas que estén relacionadas al mundo de fútbol, que los conozcan un poquito más, y bueno, pues ahí ya los ven un poquito más, este también pues, obviamente sus puntos de vista del, del fútbol en general. Y, y así, uh, otra cosa, pues me gustaría que dieran sus redes sociales, eh, Rudy. Sí, en Instagram uh, nos puedes encontrar como Rudy Segura 10 uh -huh. y creo que en Twitter es Rudy Segura 3. Okay. Entonces, ahí estamos y les digo, uh, Bayou City Soccer, también pueden checar eh, literalmente Bayou City Soccer en todos los eh, medios sociales. Eh, los buscas y ahí nos encontrarás. Uh -huh. eh, Chris, redes sociales. Y a mí, Chris Putalías. Putalías. P-U-T-A-L-L-A-Z. ¿Qué significa este apellido? Ni idea. <risa> Pero sé que es suizo. Ah, y hasta, va, ahí, hasta ahí sé. Ok. Eh, ¿Los podcasts que no lo suben? Eh, todos los lunes eh, grabamos. Estamos tratando de grabar en vivo eh, uh -huh. usando Zoom o bueno, eh, StreamYard. Sí. Eh, entonces los ponemos, los puedes encontrar en YouTube y en Twitter ahorita, así en vivo eh, los lunes. Y para el martes en la mañana ya está ahí el, el podcast. O, semanal, lo tratamos de hacer semanal. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, de nueva cuenta, gracias por acompañarnos aquí en el podcast. Y si llegan a esta parte del video, pues les, les, me gustaría que le comenten, que den su like, que compartan sobre todo. No le pueden compartir, que den 
su, en su cuenta de Facebook, en Twitter, en las historias de Instagram, de Snapchat, en grupos de redes, en los grupos de WhatsApp, que yo hago mucho de compartir los episodios en los, en los, episodios de, en los grupos de WhatsApp. Y obviamente también suscríbete al canal de YouTube de Mente Futbolera. Suscríbete, es completamente gratis. Es una forma que nos puede ayudar muchísimo. Y también sigue las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba somos la mente. Instagram eh, está, eh, Twitch estamos como arroba es, no, en Instagram estamos en Instagram y Twitch estamos como arroba somos la mente y en TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast es que qué show con tantos dif tan diferentes lo está leyendo ¿eh? ahí está equivocado ya. sí ya sé ese show ya sí, está todo cambiado no 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 ya sé ya sé es que tuvimos una bronca con el Facebook no lo tumbaron el Facebook no tenemos Facebook ni nos busquen en Facebook no tenemos no tenemos no lo tumbaron y pues, todo por culpa de Messi ¿sí? por culpa de un millón de Messi nos tumbaron y ya hasta hasta mi cuenta personal me la tumbaron chivados este así que bueno les agradezco que, que sigan las redes sociales que sigan el canal de YouTube de Mente Futbolera sigan a, a nuestros invitados y nos vemos nos escuchamos, nos miramos y nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este su podcast favorito que se llama Mente Futbolera. ¡Vámonos! ¡Yay!